0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. É querida, tá acabando o ano, tá acabando o ano... E tá acabando a minha paciência, não aguento mais Quer dizer, gente, esse ano, vou, vou ser bem sincera Parece que eu ainda tô em 2022, porque esse ano voou, ai que assunto de véia, né Não, mas assim, meu sentimento não é nem que o ano passou rápido Mas sim que não tive um intervalo do ano passado pra esse ano Parece que foi tudo um ano só Parece que é tudo uma grande continuidade de coisas que aconteceram e tal e tô meio desesperada, tô meio desesperada, falei que vou gravar um vídeo lá no canal comentando os, as minhas resoluções de ano novo, né, e tal, daí pedi pro povo mandar assim, ai, ah, mandem aí suas resoluções pro ano que vem, e principal, principalmente não, né, e também mandem se as resoluções do ano passado deram certo esse ano. E não é que muitas resoluções do povo deu certo, o povo realmente colocou em prática os planos. Eu não sei, eu tô com medo de revisitar minhas resoluções do ano novo passado, do ano velho já, né? E ver que eu não consegui fazer nada, mas eu sei que tem duas resoluções que eu realizei. Vou comentar isso muito mais lá no canal, mas só queria deixar esse adendo aqui pra você também já ir refletindo. Eu me mudei, isso tava na minha resolução, encontrei o apartamento, me mudei. E também criei meu grupo de apoiadores, o Apoia-se né, que pra mim isso era um plano profissional que eu tinha em mente, mas daí eu lembro que tinha outros planos de eu trabalhar menos, olha, mal sabia eu que a dia TV ia sugar minha vida, é e de recusar mais jobs, acho que não fiz exatamente isso, tá, não com consegui, mas ao mesmo tempo é isso, né agora por ano que, eu lembro que a grande meta desse ano meu era a saúde cuidar da minha saúde e não sei o que lá, gente no segundo mês, segundo ou terceiro mês do ano, já fiquei travado das, da coluna, não fui ver isso, já tudo que eu precisava resolver do meu dente quebrado, eu não resolvi minha mão travada, não resolvi não resolvi nada de saúde ah, agora no final do ano eu fui no endocrinologista, tá bom? Fui no endocrinologista pra eu fazer os exames e tal, amanhã vou pegar os resultados do exames tirei sangue, tirei sangue e falei pra moça assim, moça, tenho medo de agora. dela deu risada. Eu gosto de fazer as pessoas rirem quando elas vão me atender, tá bom? Eu lembro que quando eu fazia terapia, se eu saísse da terapia e não tivesse feito alguma piada autodepreciativa e não fizesse a Neide rir, eu saia assim, tipo, nossa, falhei na missão hoje? Falhei na missão? Mas daí eu fico pensando, o que, que que quer dizer sobre mim eu querer estar tá sempre fazendo os outros rirem, né? É uma maneira da gente ser aceito, né? A gente se sente mais aceito se alguém ri de uma piada nossa. Esses dias eu fui fazer... Contei aqui, não contei? Contei onde? Não sei. Eu fui fazer uma palestra numa escola e era, tinham crianças desde as mais novinhas até, assim, adolescentes e tal. E ninguém ria de mim. Eu fiquei assim, e aí? Vocês me odeiam? Por dentro eu sei com a sensação de que as pessoas me odeiam Meu maior medo era que na terapia minha psicóloga me achasse muito chato Mas eu acho que não, né? Quem que atende uma drag queen? Youtuber? Eu tenho uma vida doidinha Embora meus perrengues não fossem muito sobre isso, né? Fossem perrengues normais sobre qualquer coisa que, enfim, família, sonhos, era mais sobre isso. Não, teve fase que era muito sobre macho também. O que, que vocês falam na terapia? Eu tenho meio medo, meio medo que as pessoas falam de mim na terapia. Isso sempre acontece. Ah, eu falei de você na terapia, não sei o que, não sei o que lá. Uma coisa que você disse, não sei o que, não sei o que lá. Eu lembro que a minha psicóloga um dia, um dia disse que o filho dela também é psicólogo, né? E ela... Ele contou pra ela que uma das pessoas que ele atendia falou de mim. Sem saber que, que tudo tava interligado, entendeu? Eles trabalhavam num... num escritor... É escritório que chama? Um consultório onde vários... Psicólogos atendiam, eu dificilmente cruzava com alguém lá, eu ia no período da tarde, tipo três da tarde, uma coisa assim, nunca tinha ninguém lá. Então ninguém sabia que era ali que eu fazia terapia, isso quando era presencial, né, lá em 2018, 2019. E daí um dia ela disse, olha, é, eu não costumo contar isso, mas vou contar, porque... Porque acho que é algo que você precisa... Eu contei essa história aqui já? Enfim, é algo que você precisa saber que meu filho também atende. Uma moça que ele atendeu disse que assiste seus vídeos e não sei o que. Comentou alguma coisa que você falou. E o quanto você faz bem e não sei o que lá, não sei o que lá. Me encheu de elogios sem nem imaginar que a mãe do psicólogo dessa moça era minha psicóloga. Eu falei, nossa, que mundo louco, né? Onde que a gente tá indo parar nisso? Onde? E esses dias eu cruzei no TikTok com uma moça que eu não salvei o TikTok, tá? Pra eu falar aqui o arroba depois... Enfim, não sei, eu queria muito achar aquele TikTok de novo. Mas sabe quando é tipo madrugada e você tá ali rolando o feed porque você é uma desocupada? Desocupada não, você é uma ansiosa. É exatamente sobre isso. Eu vi uma menina falando, não sei nem se é verdade, tá? Mas na minha cabeça fez sentido que a gente que tem ansiedade, eu não vou dizer que eu tenho ansiedade, mas estou numa fase bastante ansiosa, estou com muito medo do futuro, estou pensando muito no futuro, isso é ansiedade, né? Quando você traz o futuro muito para o presente, você não tem controle do futuro e isso te deixa completamente paranoico. É, tem estado muito assim desde o ano passado. Mas, enfim, essa moça diz que o contrário da ansiedade não é calma. Se alguém está ansioso e tal, você fala assim: ai, ah, se é acalma, não sei o que lá. Não é isso. Se a gente está ansioso, o contrário da ansiedade é a confiança. Nossa, isso me, me trouxe um flashback da terapia, que é uma coisa que já estava... Que é uma coisa que acontecia muito na terapia de quando eu estava muito ansioso. A Neide buscava em mim é, artifícios para eu relembrar por que eu precisava confiar nos processos, sabe? Eu lembro que, que eu tinha muito... Isso antes de eu sair de casa, antes de eu morar sozinho, veja só bem antes inclusive, aliás antes até de eu morar sozinho porque teve, tiveram grandes dilemas que eu passei na terapia, né, que foi primeiro de largar meu emprego antigo, pense 2018, eu ainda tava trabalhando em agência daí teve depois de eu morar sozinho tudo coisa que eu tinha muito medo do que ia acontecer que tudo ia dar muito errado, que eu nem ia conseguir lidar, que isso, que aquilo, que aquilo e nunca era do tipo se acalme tenha calma, pegue leve com você, não era isso, sempre era uma coisa do tipo, confia, porque você já fez coisas tão grandes quanto essas coisas e sempre deu certo, você tem que confiar, olha pras coisas que aconteceram, veja o que você já conseguiu conquistar e meio que não tem o que dar errado, sabe, isso me pegou muito, porque eu tinha esquecido dessa sensação que eu tive muito na terapia durante muito tempo. Ai, preciso voltar pra terapia. Sei que eu preciso voltar pra terapia, gente. Eu sei. Mas... Zero paciência no momento de sentar e conversar com alguém. E conversar com quem, né? Conversar com quem? Sendo que as vozes da minha terapeuta que faleceu ecoam na minha cabeça até hoje. Isso é muito louco. Uma vivência muito estranha isso né? Depois de quatro, cinco anos de terapia, a pessoa morrer. Enfim. E você ter que substituir ela, né? Não porque eu acho que não tem profissionais bons, mas enfim. E o recado que eu preciso dar pra você... A é de casa, que está aí agora, é, tá ansioso, confia. Eu lembro que a Neide também fazia olhar muito para pro meu trabalho. Quanto o meu trabalho pra maioria das pessoas é muito difícil de realizar. Não tô nem falando... É, me maquiar, me montar, não sobre isso, mas dar palestras, falar na frente de 300, 400 pessoas, fazer vídeos, me expor, ter essa desenvoltura em programas ao vivo, ter, sabe, coisas que são muito difíceis para a maioria das pessoas. Eu tiro de letra e coisas que 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 são coisas que deviam me trazer muito mais confiança, né? Sem contar minha carreira que Consegui fazer as coisas dar certo, consegui ter uma independência, né? Aos trancos e barrancos. Isso porque, lá em 2018, tudo era bem menor, eu tinha bem menos do que eu tenho hoje, né? Mesmo assim, eu fica, ficava com muito medo. Muito medo, muita ansiedade. Tipo, vai dar tudo errado. A internet vai flopar, ninguém mais vai gostar de mim. E se eu mudar de conteúdo... Nossa, teve aí outro desafio da minha vida. Se eu mudar de conteúdo, ninguém mais vai gostar. Eu vou perder a imagem que eu tenho. Meu Deus, agora tem um monte de drag no YouTube ninguém mais vai lembrar de mim. E pipipi, popopo, pi, 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 pipipi, pi, popopo. Po, po, nada nunca foi sobre ter calma. Tudo sempre foi sobre confiar em mim. Então, isso que eu tô falando pra você. Confio em você... Confia no seu processo, olha pra sua história, vê as coisas que já deram certo e por que que agora não iria dar. E fica esse recado aí pra você. Queria muito encontrar o TikTok da pessoa que falou isso, porque realmente eu acredito 100% que calma não é a solução, confiança é a solução. Que a gente tá nervosa, mas se a gente confia, a gente entrega. Eu acredito muito nisso, essa daí é uma das das válvulas que eu uso pra fazer meu trabalho acontecer, seja em momentos super descontrolados ou não, é isso, agora tem um outro comentário que eu queria fazer, que muda bastante, tá, tava eu lá numa livraria, vi um livro assim, que eu quero muito, é um livro da Dark Side. quero todos os livros da Dark Side, né, porque eles são incríveis, mas tem um livro que é sobre gnomos, vocês chegaram a ver esse livro? Ok, passei de terapia para gnomos vem comigo, confia não é sobre ter calma, é sobre ter confiança na vovó gente, daí eu peguei o livro dos gnomos, falei nossa, eu lembro, vocês lembram de um desenho animado de gnomo, que era o gnomo Davi? Será que dá pra eu achar isso no Youtube? É, gnomo Davi desenho, é, o gnomo, Davi o gnomo, era isso, na capa do livro era um gnomo igualzinho o Davi, olha, achei a abertura, vou clicar aqui para ver a abertura, como é que era, ai, não vai sair o som porque tô com o microfone aqui, mas enfim, tem o desenho inteiro para assistir, ai, ah, vou assistir daqui a pouco, vai ser tudo, mas enfim, Peguei o livro, comecei a folhar Daí cheio de ilustrações bonitas E gnomo vai, gnomo vem Papapá, pipipi, pi, Daí eu chego ali Eu acredito em gnomo, embora eu não acredite Tá, eu não acredito em nada Mas ao mesmo tempo Nossa, a possibilidade da existência Desse ser pra mim me fascina Assim como anjos E deuses, e demônios, e assombrações E nada também Tudo é muito fascinante, né Enfim mas daí eu comecei a folhar e ver assim, ai, comida do gnomo. Gnomos adoram nozes, gnomos adoram tortas de maçã e não sei o que lá, não sei o que, que pipipi, Eu fiquei assim, gente, peraí. aí Que gnomo que é esse? Daí eu comecei a militar em cima do gnomo, tá bom? Vou ser bem sincera com vocês. Eu que minha mente já milita automaticamente, sabe? Acho que é por isso que eu tô saturado de militância, porque entrou tanto dentro de mim que eu não consigo não militar. Eu fico assim, ué, mas esse gnomo não é brasileiro? Não. Que, 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 que nós que ele vai achar na floresta? O que, que os gnomos brasileiros. Onde estão os gnomos brasileiros? Na nossa floresta. E aí? E aí, mulher? O que, que o gnomo brasileiro come? Que fruta? Carambola? Tem carambola na floresta? Que frutas que tem na floresta? Vou digitar aqui, frutas da floresta amazônica. Olha, isso vai ter no Google. Frutas da Amazônia. 10 preciosidades que você precisa conhecer. Ai, que delícia. Vamos ver, em primeiro lugar, açaí. Estava lá no livro do gnomo que o gnomo brasileiro gosta de açaí? Não. Porque era só gnomo europeu? E aí? E o gnomo brasileiro? Quem que escreve um livro sobre o gnomo brasileiro? Ah, mas tem outras criaturas e tal. Mas eu acredito que se tem gnomo na Europa, tem gnomo no Brasil. Cadê? Ó, Cacau. Gente, será que não foram os próprios gnomos que inventaram o um chocolate? Cupuaçu. Coco o coco não é uma fruta amazônica mas também está presente na região tá escrito aqui, a fruta é bastante rica em nutrientes aí ó, não é uma castanha não é uma noz, nozes ah, mas tem aqui castanha do Brasil, a castanha do Brasil também é típica da Amazônia essa é a semente de um fruto esférico e um pouco achatado tapereba, aqui que é tapereba não conheço, mas tá aí o gino, bacuri, graviola Muruci, não conheço nenhuma, Bacaba, ou é Bacabá? Acho que é Bacabá. Bacaba, não sei. O fruto tem uma polpa utilizada em diversos preparos, mas também permite a extração de óleo e amêndoa. Ai, gente, é isso. É isso. Ó Cogumelos e anomame, pimenta baniua. Gente urge a necessidade de um livro da dieta dos gnomos brasileiros. E eu sei que vocês estão ouvindo isso daqui, porque eu falando, eu tô me sentindo muito idiota, tá? Mas na hora me veio muito essa reflexão. Gente, os gnomos do Brasil não tem nada dessas coisas que tem nesse livro pra comer. O que que eles comem? Sabe? Então isso é algo que a gente tem que pensar. Quero ir pra floresta amazônica conhecer os gnomos daqui, e não necessariamente floresta amazônica, tá? Vamos em qualquer flor, qualquer esquina aí que tem um matagal, tem gnomo, sim. E os gnomos eles estão aí. E tem também. Qual que é a diferença de duende para gnomo? Isso daí, duende ou gnomo? Digitei. O gnomo é uma criatura mitológica na lista dos seres elementais, vivem em minas ou em troncos de árvore, onde guardam seus tesouros. O nome vem do grego. É, clássico, gnosis, conhecer Ou genomas terrestres Já o duende tem a cabeça em formato cônico Como assim? Um tem toda uma história e o outro você descreve a cabeça? Não, deixa eu procurar uma fonte aqui Qual a diferença entre gnomos e duendes? Duendes são seres mágicos Que em algum momento da história foram muito confundidos com os gnomos Mas na verdade são equivalentes aos sprites ingleses E aos yokais japoneses Eu acho que duende duende, eu acho que é uma criatura que lembra mais alguma coisa do folclore brasileiro sabe, que é uma criatura assim, mais mágica o gnomo são só bichinhos pequenininhos, bichinhos não, né seres, seres pequenos, ai vou ter que clicar numa outra matéria aqui pra eu saber a diferença, só sei que tem um deles que vive dentro da nossa casa, não tem é o gnomo, não é eu acho que é o gnomo, porque dizem que quando some meia na sua casa É porque o gnomo tá querendo pregar uma peça em você Porque você não tá fazendo as coisas certas dentro da sua casa não Porque você é uma porca, tá bom Lorelai Fox? Daí você é uma porca Daí eu fiquei meio assim, gente, o que que é o quê? Mas o que eu quero dizer é, pelo menos o gnomo Se mora dentro da nossa casa e, é, e faz artimanhas ele, não, ele come da nossa comida, né? Mas também o Gnomo precisa comer, porque já que ele é um Sprite, ele é um ser elemental que a gente ama, não sei se come, mas eu, quando era Wicca, ainda sou Wicca, né? Sou bruxa. Eu era jovenzinha, eu colocava maçã pro Gnomo, pro duende. Você coloca uma maçã, deixa ele sugar a energia da maçã, né? É assim que funciona. E já fiz muito isso. Sem contar que no livro lá que eu li, é tipo, ai, torta do Gnomo. Daí aquelas tortas americanas, assim, que tem aquelas tirinhas tudo cruzada em cima. Torta de maçã, sei lá o quê, de... de, de é, cranberry. É cranberry, que chama? Não sei, é, acho que é isso. Tipo, gente, não. Aqui no Brasil ia ser o quê? Um cuscuz paulista. Ah, Ai, acho que nem os gnomos gostam, mas sabiam que é um dos meus pratos favoritos, né? Enfim, sabe o que eu vou fazer? Nossa, Danilo, não, você tá meio surtadinho, mas... Quero sair daqui, depois que eu gravar esse episódio aqui, eu vou ir lá comprar esse livro dos gnomos. Eu vou. Eu vou porque eu quero ver e eu quero criar na minha cabeça o livro dos gnomos brasileiros. Não, não tem que existir. Cadê as bruxas desse Brasil é, fazendo livros sobre nossa... sobre a bruxaria nacional? A bruxaria brasileira? Falta hoje e eu tô militando por essa causa. Agora eu vou, eu vou clicar aqui num outro vídeo que já, Gente, ó, são coisas que eu pensei durante minha semana e fui salvando, tá? Salva aí você também, mas mudando completamente de assunto, eu caí num TikTok, no Instagram, na verdade, de uma menina que estuda numa escola japonesa, gente... E ela faz mini vlogs todo dia na escola sobre a rotina e o cotidiano da escola japonesa. E ela realmente, ela mostra assim o, o dia a dia mesmo, sabe? Tipo, ela estuda de verdade lá no Japão, uma adolescente no Japão. O arroba dela é g g i h matsunaga. Ji Matsunaga. ela tem mais de 500 mil no TikTok e tal Eu não comecei a seguir ela, eu só salvei esses esse stories aqui dela Stories não, esse reels dela, mostrando o dia a dia dela E daí gente, não, mas onde eu quero chegar é, é muito diferente, viu Nossa, é muito diferente, é muito diferente o ponto principal que mais me chamou a atenção é, além das matérias que são bem diferentes e tal tem um momento do dia todos os dias da semana menos a quarta-feira, pelo que eu entendi os próprios alunos limpam a escola os próprios alunos todo mundo se junta todo mundo se organiza cada sala é responsável por um setor da escola os alunos vão lá e limpam esse setor Todos os dias. Todos os dias, e eu acredito que todas as turmas, né, em todos os horários, em algum momento, tiram 10 minutos depois do recreio e tal pra limpar a escola. Daí eu tava ligando isso com o podcast que eu ouvi, daquele podcast autoconsciente da Regina Genet. Nossa, eu tô assim, ó, muitas referências soltas, né? Tá muitas pontas soltas, tá precisando de uma terapia, mas enfim. Tem um episódio recente, inclusive, de algumas semanas atrás do podcast Autoconsciente que falam justamente sobre limpar a casa e o quanto isso organiza a nossa, nosso mental. Daí eu lembro que a Regina até comenta que em alguns lugares é, é padrão se limpar o um ambiente onde você está. Tipo Acho que ela comenta de mosteiros, alguma coisa assim, que mesmo o lugar estando extremamente limpo, como é o caso da escola japonesa, né gente? Que se a gente for comparar com o com meu quarto, a escola japonesa tá mil vezes mais limpa. Mas enfim, se a gente... Ai, foco, Danilo, foco, tô completamente perdido. A questão é, limpar mesmo que esteja limpo, é pelo ato de estar presente, participar, sentir que aquilo é parte de você, sentir que você tem uma responsabilidade sobre a materialidade daquilo e o quanto aquilo faz com que você crie um amor. Pelo lugar onde você tá. E é bizarro como isso vem pra mim no sentido de... Quando eu arrumo minha casa e eu passo horas, eu levei oh, dias, na verdade, só pra arrumar meu escritório aqui e organizar e limpar. isso Imagina se eu tivesse essa mesma sensação que eu tive de escritório limpo e organizado na escola onde eu estudava. É aí que eu queria chegar com essa reflexão que a sensação de ambiente limpo agradável e limpado por nós mesmos, ou não né? porque eu sei que a gente não tem tempo para limpar nossa própria casa e não sei o que, não sei o que lá, mas quando a gente toma alguma atitude de carinho com o ambiente onde a gente tá, a nossa relação com esse ambiente muda. Eu lembro que antes de eu me mudar de casa, agora, nossa, eu já entreguei para Deus a sujeira que tava aquela desgraça. Entreguei mesmo, tô nem aí. Não aguentava mais, saturei, queria fugir, queria largar. Aqui já tá sendo um pouco diferente. Mas é isso. Fica aí a dica para vocês... Irem seguir a menina que estuda no Japão e posta vlogs Pra gente ver como a cultura de lá é diferente da nossa E o quanto eu acho incrível Nossa, como eu queria ir pro Japão Como eu queria ir pro Japão e fugir do Brasil, na verdade, né? Bem, chegamos aqui já, surtei demais Agora eu quero lembrar vocês que eu tenho meu apoio, assim, Que é um dos meus planos pra esse ano Que eu consegui concretiza uau, uau, uau. Se você gosta do meu podcast Você vai amar o podcast Conselhos Ruins, gente Porque eu faço episódios mais longos Tem conselhos bizarros Sobre tudo que acontece Enfim, o último episódio eu dei até conselho Sobre se mudar pra São Paulo Teve outra que pediu conselho de Explicação sobre o conceito de drag Rola muito caso de traição Pegação Rola de tudo Rola de tudo e é muito legal. Aí, né? daí você pensa, ah, eu vou adquirir uma dívida de R$10 por mês. Primeiro, que R$10,00 é bem pouquinho, não dá nem R$2,50 por semana. E você recebe toda semana um episódio bem longo de podcast. Segundo que se você enjoar, não quiser mais, não puder pagar, é facinho cancelar, tá bom? Você pode pagar no Pix ou no cartão. Então, fica muito fácil. No boleto, na verdade. No boleto ou no cartão. E daí se você quiser pagar mês a mês você escolhe o mês que você paga para você ter acesso ou não e tal tá muito legal, é muito fácil participar faz um teste aí, agora no final do ano que você recebeu um 13 terceiro e eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo e para trazer aqui um gostinho do conteúdo, eu leio um conselho que vocês me, me pedem e o nome desse quadro é vou ler um conselho todo final de, de programa Vou ler o conselho dessa querida aqui, oi Lori, tenho 20 anos e namoro com um homem de 24, há mais ou menos 7 meses. Desde o começo, senti que minha sogra não gostava muito de mim, acho que talvez por ela ser amiga da mãe da ex dele. Inclusive, no perfil da minha sogra, tem muitas fotos do meu namorado com a ex, e quem olha... Parece que ele nem namora comigo e sim com ela ainda. Ai, mas quem se importa com o que a sogra aposta? Só o resto da família podre. Minha sogra é uma pessoa super irresponsável financeiramente e consegue dever absurdos por aí. E sempre sobra para o meu namorado ajudar e ele acaba ficando sem dinheiro. Ela realmente é muito irresponsável em questões de gastos. Prefere gastar com unha, cílios, bronze, roupa e esquece das coisas da casa. Aí vem o avô dele moram todos no mesmo terreno. Essa família é muito unida. Vamos lá. A avó dele costuma debochar de mim e soltar coisas em tom de indireta. Essa semana falou que para o meu namorado casar só faltava uma mulher e olhou para mim debochando que mais que velha desgraçada hein? Nessa fase difícil que eles estão passando, acabo levando comida, às vezes, e faço janta, almoço, e às vezes até limpo tudo depois, e ela já soltou em tom de indireta, que eu não faço nada pra eles. Pois você tem que parar de ser uma borra e começar a não fazer nada mesmo, né? Pelo amor de Deus, gente. Enfim. O problema disso tudo é que sempre que converso com o meu namorado, ele diz que elas não são grossas ou que elas também são assim com ele, mas acho isso muito errado. Minha mãe às vezes manda eu tomar naquele lugar e nem por isso, quando ela chega aqui, ela manda ele tomar também. Exatamente, né? É, é. Como ela trata, como essa mãe Daí trata o filho dela é, é, Cada caso é um caso, né Inclusive eles costumam fazer piada com o meu corpo Dizendo que quando tem muito vento É perigoso eu sair voando são inúmeras coisas que me deixam chateada, deboche, indireta, grosseria e o pior de tudo, meu namorado não faz nada. Tive que reclamar umas cinco vezes até que ele resolveu perguntar a avó dele qual o problema que ela tinha comigo. Ele disse que não viu problema na fala dela sobre ele precisar arrumar uma mulher e que não vê problema no jeito que ela fala comigo. Ele tentou me falar que é pela idade Mas Lore, meus quatro avós São vivos e todos mais velhos Do que ela Eu amo rinha de velharia Vamos lá, gente, eu tô entre eles também Entre 75 e 86 anos E nenhum acha normal ofender ou humilhar alguém Ela é completamente lúcida E sou a única que ela Fala dessa forma Inclusive meu namorado fala que Quando casarmos, iremos morar no mesmo terreno Amiga, apenas Fuja fuja agora, promete pra mim que você tá ouvindo esse áudio, enquanto você tá ouvindo esse podcast aqui, querido você tá colocando as coisas na sua bolsa Tá bom? E desaparecendo dessa família desse macho. E na casa com a mãe dele... Tenho pavor e me ataca a gastrite nervosa... Enxaqueca caganeira... Só de pensar em conviver todos os dias... Com essas duas mulheres que me tratam super mal... Meu namorado não é grosso comigo... Sempre fala sobre planos futuros... Sempre pensa em mim... Menos nesse quesito quando envolve a família... Gosto muito dele... E não queria terminar... Será que existe algum jeito de impor limites... Pago uma passagem só de ida pra alguma viagem e mando as duas. Paro de frequentar a casa deles. Me ajuda a vovó. Eu não frequentaria mais a casa deles. E eu ainda falaria, quer casar comigo? Então a gente tem que ter nossa casa. E não querer casar comigo e morar na casa da mãe? Vá pra puta que te pariu, né, gente? Nossa, se você tá passando por uma situação difícil, não sei o que, não sei o que lá, não. Mas desde o começo ele planeja ir morar com ela? Que que é isso? E você pare de ajudar, essa gente desprezível, tá bom? Essas véias chatas. Fala assim, ah, quer que ele arrume uma mulher de verdade? Bora lá, arranja aí alguém que aguente vocês, seus demônios. E ele é um frouxo, tá? Ele é um frouxo, esses terão assim que não, não... Ai, muito criado com a mãe, muito criado com a mãe, gente. Insuportável, você não precisa passar por isso. Quer ver seu namorado? E outro é namorado só, né? Se encontra com ele, ele vai na sua casa, mas não vai mais na casa dele, não. Se é pra você passar mal de nervoso assim, coloca um pouco de orgulho aí nesse seu coração. Tem que trazer o ego pro jogo, porque você tá sendo humilhado, até comida pros outros você faz... E o povo te maltrata. Ai, mas eu não acho que ele maltrata assim, não. Elas falam normal, elas também falam assim comigo. Ai, meu anjo, você ia gostar que minha mãe ficasse fazendo piadinha com você assim? Ai, amiga, olha, esse seu namorado é um sonso, viu? Um sonso mesmo, não gostei dele. Acho que você pode fugir ainda. 24 anos também, né, que você tá com 20. Nossa, nossa, muito novo, muito novo. Você tá com 7 meses de namoro e termina logo. Ai, ah, você fala, eu gosto muito dele, não quero terminar. Não termina, então, tá. É, ela falou que não quer terminar, eu aqui incentivando, né? Mas fala assim, alguma coisa tem que mudar. Ah, eu não vou mais na sua casa, não. Mas não precisa deixar claro. Dá umas desculpinhas, porque é difícil deixar claro, né? Ai, ah, não me sinto confortável com a sua família. É meio pesado, mas fala assim. É, Ai, ah, não rolou de eu ir. Ah, eu vou outro dia. Ah, vem aqui você. Ai, ah, se a gente for pra outro lugar Não vai mais na casa Tá bom? A gente que é gay, a gente tá acostumado a ir na, não ir na casa da família E o namoro funciona do mesmo jeito Tá bom? Se encontra em outro lugar Vai fazer o glube, glube quando der Vai ele pra sua casa, mas não Ai, que ódio dessa gente desgraceira Nossa, pior é que eu, isso me dá gatilho Porque eu tenho amiga que passou por coisa parecida Nossa, da família Do, do marido de uma amiga minha destratar ela e fazer... Falar coisas gordofóbicas e escrotas pra caralho. Enquanto minha amiga bancava esse macho desgraçado... Oh, nossa, eu jogando a fofoca no ventilador. Esse macho desgraçado que era um acomodado... Só sugava o dinheiro da minha amiga, nem trabalhar, ele trabalhava. E a família da, do cara ainda... Ficava atazanando minha amiga e fazendo ela se sentir a pior pessoa do mundo... Olha, eu tô, tô passado Mas é isso, daqui é conselho ruim Não é conselho bom, tá bom? É, é isso e, Mas se você for continuar frequentando a casa delas Começa a sabotar essa casa Começa a sabotar Coloca uma barata no meio das roupas Tá bom? Joga um pouco de, de Água sanitária Dentro da máquina de lavar roupa Pra manchar todas as roupas delas Faz umas coisas assim, sabota também Vai pra se divertir Tá bom? Pode roubar sim. Achou uma joia, achou um anel, rouba. Tá? <risos> Vai roubar a casa dela sim. Pra começar a infernizar essas desgraças que te infernizam. Você botando comida na casa delas. Você fazendo comida, ajudando e não sei o que lá. E elas assim, umas loucas. Ai, amiga, posso ser bem sincera, fuja. Fuja, apenas fuja. É isso, se vocês gostaram desse conselho, concorda comigo ou não. Não tô nem aí, tô revoltada, gente, tô revoltada aqui hoje, obrigado por ter acompanhado, nos encontramos semana que vem, ou daqui a alguns dois dias, se você assinar o apoia gente, um beijo, e é nessa aqui eu vou, tchau, 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 tcharaca, tchau, tchau.